0: Está começando mais um episódio do PedalaCast Brasil, um podcast exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo da bike.
1: Olá, parceiros ciclistas! Esse é mais um episódio do PedalaCast Brasil, um canal de podcast gratuito e exclusivo para ciclistas simpatizantes e apaixonados pelo mundo dos pedais. Hoje teremos o prazer de conversar com a Débora Cordeiro, uma ciclista que adaptou a sua rotina do dia a dia a bike e aí de tabela conheceu o amor da sua vida, o Felipe Parada que apareceu aqui de surpresa para participar conosco isso nos deixa muito felizes, Felipe Parada que já fez um episódio com nós nosso primeiro episódio e ele falou muito sobre o Strava, sobre suas vivências no road, na bike de estrada e hoje nós falaremos aqui um pouquinho sobre essa transformação como a bike chegou na vida da Débora e como hoje a bike está no seu dia-a-dia. -dia. Olá Débora, fala aí um alô aí para a galera do PedalaCast Brasil para darmos início a esse bate-papo.
2: Fala pessoal, tudo
1: bom? Legal! Estamos aqui também com o Felipe Parada que está fotografando tudo e vai dar um alô para vocês aqui do PedalaCast Brasil.
0: Fala galerinha, tudo bem contigo? Bom, tudo bem com todo mundo, não só contigo. E aí Pinduca, e aí Carlão? Fico muito feliz em tê-los aqui em casa novamente.
1: Legal! E olha, nós aqui realmente nos sentimos em casa, viu Felipe? E agora meu escudeiro, meu parceiro aqui, o Carlão. Vamos lá Carlão!
3: Salve galera, beleza? Tudo bom com vocês aí? Seguindo aquela linha que a gente comentou no programa anterior, a gente vai pegar agora uma linha do tempo e vamos começar a entrevistar as mulheres para explicarem para a gente como é essa vivência no mundo do pedal para também incentivar você que está aí em casa, você que está pensando que vai ou não vai, vou ou não vou, para você saber que é fácil você começar a pedalar, não tão fácil quanto a gente imagina, mas tá um é. incentivo aqui, as dicas do dia a dia com essas meninas guerreiras que começaram a pedalar, essa a Deb Cordeiro, Débora Cordeiro, mais guerreira ainda, ele tem que enfrentar o Felipe Parada que está aqui com a é. gente, então para pegar a roda ele somente sabe que
1: é difícil, mas vamos lá com mais experiências para a gente. Show de pedal, Carlão! Bom, eu sou o Anderson do Prado, Pinduca, e eu estou aqui para intermediar esse bate-papo, para conduzir essa conversa que certamente será muito bacana. E eu quero aqui convidá-los todos a, con a continuar conosco e conhecer um pouquinho dessas histórias. E lembrando que esse podcast é editado pelo Marcelo Cardoso, é o que dá todo o brilho, todo o efeito aqui e deixa esse podcast muito mais divertido <risos> para nós ouvirmos no nosso dia a dia. Mas vamos lá. Débora, conta um pouquinho da sua história para nós, a gente está curioso para saber aqui como a bike chegou na tua vida.
2: Bom, é, tem uma fase na minha vida que eu tive que morar na casa de uma amiga e o, o irmão dela deixava a bike dele pendurada lá e a casa dela era próxima ao trabalho, meu trabalho era mais ou menos próximo à faculdade, a faculdade né, voltava para casa. E é um caos, o trânsito de São Paulo, você pegar ônibus, é, usar o transporte público na hora de pico, muita gente e isso acaba estressando muito.
1: E você não é paulistana, esse Sim. seu sotaque aí não engana, você é da onde?
2: Pernambuco.
1: Pernambuco, logo ali, é, logo ali aí. Pernambuco. 2.000
2: quilômetros, é, dá partinho. pra fazer de baixo. <risos> Que legal. E eu vi aquilo como um modo de me exercitar, eu não tinha tempo, faculdade, trabalho, é, horas vagas era pra tentar descansar E eu vi a bike como meio para me locomover até o trabalho e a faculdade
1: Você já pedalava nesse momento? Você já curtia a hum. bike ou ainda não?
2: Não, assim, é, nunca cheguei a pedalar Na verdade, eu tive esse conceito até mesmo de treino, de bike Sim. Depois que eu peguei a bike para começar a me locomover é como meio de transporte mesmo que legal. É, foi daí que acabei conhecendo pessoas no meio, porque é, eu sempre voltava à noite, ou então eu vi. Eu, aquilo se tornou muito legal. Né? Foi um meio de, de
1: fazer é, amizade, fazer conhecer amizade, pessoas, conhecer um ambiente e, diferente. E
2: foi daí que eu conheci pessoas que acabaram me indicando para outras pessoas que pedalavam, que incentivavam, eu, achei, eu achava que era tudo muito legal. Uma
1: bike urbana, uma mountain bike.
2: Cara, eu nem sei o que é aquilo.
1: <risos> Hoje você não sabe, naquela o época não... era a bicicleta, era né? Era um a bike,
2: era, era assim, é... aquilo me igualava a qualquer pessoa. A qualquer pessoa que estivesse em cima de duas rodas, a bike me igualou muito a qualquer outra pessoa. Eu não sabia nem o que era uma track, eu não sabia falar um a fala! Ele... Specialized? É, eu o mostrar de inglês, fica curioso.
1: O Parada já vai contar pra nós aqui essa historinha, já eu vocês vão conhecer, já conhecer já o especialize dele aí. É. Não
3: tem como, o Parada já, já tem a língua enrolada para natureza.
1: <risos> Legal.
2: E, enfim, até assim, não sabia o que era uma mesa, não sabia o que era um, uma
0: relação. Tipo, Mas você não falava mais. que era mesa,
2: você falava que era avanço. Ah, né? ah lógico, avanço.
1: Mas os dois estão corretos, né? Lógico. E agora, diz uma coisa: você, pernambucana, na Selva de Pedras, em São Paulo, se aventurando de bike. Isso pra nós, assim. É, para muitas pessoas, na verdade, é um negócio absurdo, né? Você de carro, às vezes, ou de com, ou condução pública aí, transporte coletivo, as pessoas já têm esse receio. De bike, como que foi no início? Você sentiu medo de enfrentar o trânsito? A gente sabe que ainda nós temos pessoas que não são tão educadas, apesar de, do número de educados estar crescendo a cada dia. Né? Como que foi essa experiência para você?
3: Era uma distância longa, tinha ciclovia, tinha alguma vida de acesso fácil?
2: Assim... A minha paixão por distâncias né, de bike, eu morava no Campo Limpo e eu estudava no, na, no Ana Rosa, eu tinha uma amiga lá que estudava lá, e ela me emprestou a bike. Eu resolvi, porque eu tinha, tinha aquela ciclovia que ligava é, Santo Amaro a Pinheiros, ali na marginal e eu fui, só que na época não tinha ciclovia, por exemplo, da, da Faria Lima, da Paulista, e eu fui no meio dos carros sem capacete, sem proteção Que nenhuma. beleza! Daquele jeito! Atropelou uma BMW
1: Nossa! <risos> essa cara. mulher era tão chique que ela não atropelou qualquer carro, ela atropelou uma BMW <risos> Ela comprei uma brasil Ela, assim, ela atropelou uma BMW Você me aqui a conversa
2: Mas na época, aí quando realmente eu peguei a bike pra fazer esse, essa locomoção é, Na época eu tinha muito medo de andar entre os carros, eu tam, tanto que eu andava em cima da calçada eu não sabia que tinha que andar na própria mão, eu andava na contramão. Eu tô passada, chocada. Tanto que teve, acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui pra faculdade de bike. É, o carro, eu acho, acho que eu entrei no ponto cego dele Sim. e ele bateu em mim. Né? Deu aquela embicada em é. mim. E eu fiquei com a perna toda roxa. E na volta, é, justamente assim, é por isso que eu acho que o meio de comunicação são... São essenciais para qualquer pessoa, independente se ela está de carro, de bike, seja o que for, é orientação sobre segurança. Eu entrei na contramão o farol para a pessoa atravessar, estava fechado. Para mim, não, só que eu, na minha imprudência, eu ultrapassei uma pessoa. E acabei atrapalhando duas pessoas
1: na faixa. Olha que interessante, porque eu me lembro do nosso episódio, Felipe, onde nós falamos sobre a questão de andar na mão. E você, com algumas experiências aí até internacionais, ou de amigos é, que vieram para o Brasil e de repente se depararam aqui com pessoas que andam na contramão, e é por isso mesmo, por falta de orientação, falta de conhecimento. E o Felipe é um cara que vive nas estradas, Felipe. Você vê muita gente ainda pedalando, Aí, sem capacete, na contramão.
0: Eu acredito é, que é. Nosso, no
1: nosso primeiro episódio a gente Exato.
0: citou isso, né? É, Eu é. recebi um amigo gringo, Sim. o Greg, e ele ficou abismado com tantos ciclistas, principalmente os trabalhadores, que realmente faltam é, falta orientação. Ele ficou abismado e ele...
3: Oh my God!
0: E até hoje ele cita, ele fala assim, como pode no Brasil é, os ciclistas andarem na contramão, né? E vem de encontro a gente, então é realmente muito perigoso e até hoje não entra na cabeça dele E isso, é uma
3: questão isso. cultural, né? Inclusive isso levantou uma pauta, Felipe, que é assim, no dia que seu programa foi no ar, é, até que esqueci de comentar com o Pinduca, dois questionamentos foram feitos por amigos que trabalham em polícia rodoviária. É, o Código Brasileiro de Trânsito prevê sempre a ordem do mais pesado para o mais fraco, vamos dizer assim, do mais forte para o mais fraco Sim. e o pedestre é a cadeia mais fraca disso. É, nas rodovias a própria polícia rodoviária orienta alguns ciclistas a andarem na contramão. Né? a gente pode falar que é meio errôneo isso, a gente então é, a gente sabe que lá fora não é dessa forma, mas por que, que eles fazem isso? É uma orientação errada, infelizmente, pela situação dos nossos motoristas que andam errado. Andam embriagados, andam falando no celular. Então, se aquele ciclista, numa rodovia, então a gente sabe que muitas são proibidas pela bicicleta, mas muitos a gente anda, principalmente a gente que faz o turismo. Se você entra na contramão, você tem a chance de reação mais rápida. Você vendo o motorista que, na grande maioria das vezes, ele está falando do celular, ou ele está é, distraído em algum outro momento, ou na grande maioria quem a gente sabe dos acidentes, embriaguez. Então, ele invade o acostamento e pega a ciclista. Então, uma das orientações, eu recebi algumas mensagens, foram até de amigos pessoais, não foram nem pela, pelo nosso canal, que eles falaram: Não, Carlos, é errado, a gente sabe, mas existe essa posição, existe essa orientação para preservar a vida do mais fraco. Que na rodovia é o ciclista, eles pedem para que ande pela contramão, porque o acostamento é largo, é grande e numa briga dessa, num carro que vem, ele consegue se projetar para a grama
0: e fugir do acidente. Sim, e acho que ele, eles dão esse conselho realmente para ciclistas que acabam indo um pouco mais lentos porque rea realmente a reação é mais rápida. Nós que andamos de road e andamos a 35, 40, 45, a velocidade é muito próxima com a velocidade dos carros dependendo da rodovia. É, e eu até, então se a gente for na contramão, a gente vai chegar mais rápido no carro.
1: É, você é. Vai, dobrar o, vai dobrar a potência de choque aí, exato. Então acho que uma orientação para o nosso ouvinte do PedalaCast, principalmente esses que estão começando, é que comecem pedalando na via, na sua mão direita, na mão do, do fluxo, porque é uma cultura que nós temos que aprender no dia a dia. E Bom, e aproveitando isso, eu gostaria de saber, na continuidade da sua história, como foi isso? Aí você vê, Como você chegou, hoje nós estamos em Mogi das Cruzes, você não está na capital em São Paulo, Mogi fica aí a quase 50 quilômetros de São Paulo, e como que isso aconteceu, essa migração? Enfim, continua essa história aí que está interessante. É porque é o seguinte, gente, nessa história agora entra o Parada. O Felipe Parada <risos> entra na história. E aí o coração bate forte, as pernas amolecem, né? Mas ela já tá sintonizando aqui. Até o a roda da bicicleta ficou quadrada agora. Próximo passo. Vai lá. Ah, e,
2: no, e nesse meio, é, eu conheci gente muito legal. É, sempre, independente de qual era a bike da pessoa, qual roupa que ela tava, sapatilha, na época eu andava com aquele firma-pé, né? Sim. Adorava aquele firma-pé. E eu sou, eu sou igreja normalmente, é muito educado, muito educado. Bom, e nesse meio eu fui fazendo amizades, pessoas que chamavam para pedalar, tinha aquele pedal paulista que tem lá Legal. em São Paulo, eu cheguei a pedalar com eles. É, nessa época eu tinha feito também, eu tinha acabado de comprar minha minha, vou, por indicação de um amigo E ele tinha, inclusive, é, pedido para seguir o Felipe porque era um sorteio que ele tinha feito
1: Explica o que é seguir o Felipe, porque o Felipe é embaixador do Strava do, que é um aplicativo uhum. muito utilizado no ciclismo brasileiro para os ciclistas. O Felipe é o um embaixador no Brasil do estado. Então, seguir era seguir online, né? Ainda. Ah,
2: pelo quanto online. Então, <risos> o, o Fê, ele teve outras, é, além do Strava, claro, ele teve outros meios de destaque, né? Legal. Porque assim, é, hoje em dia a gente não segue mais porque a pessoa está representando tal coisa. Mas sim porque ela é uma pessoa que ela incentiva as outras a pedalar, um estilo de vida. Né? Às vezes não é nem tanto o que você... É... Representa ah, ou faz de marca? Mas sim qual é o estilo de vida e se você segue aquilo. E eu... Tanto que na mesma época eu comecei a seguir o Luiz do Bora Pedalar. Sim. E eu fui acompanhando os stories dele. É, os, os PIS, né? Porque ele com TT, Campos de Jordão. E eu pensei que ele morava lá em São Paulo. Né? É... E teve um sorteio, teve, um, teve o, Oakley, o Oakley Base King do ano passado. Eu, eu lembro que na época eu também eu comentei. E, só que o que eu comentei sobre ele foi algo totalmente fora da bike. Ele tava no carro ouvindo que que é uma banda de rock que, oh, ele é tá que, que você gosta.
1: Que bacana.
2: Aí ah, eu já mandei aquela, né? É, nossa, além de ciclista, gosta de rock, ciclista
1: completo. Estratégica, perdemos o carro e veio pra cima a parada.
2: Foi, foi. Agora a
1: versão masculina desse primeiro... Foi no conta. chance pra conversar?
0: A, as primeiras reações, né, pelos stories... É, foi pela Oakley, uhum. né? então né, como nós participamos de alguns eventos da Oakley, Legal. ela elogiava, comentava sempre, mas eu sempre respondi com um joinha, um coraçãozinho... É era interação, era aquele
2: é. um negócio bem... Ah, ele tá sendo simpático.
0: Assim, eu interajo, mas eu acabo não puxando tanto assunto assim, porque eu sou um rapaz tímido.
1: Aham! Então... <risos> há controvérsias. É, vocês perceberão isso no decorrer do nosso bate-papo. Então... <risos> E quando ela postou
0: sobre a minha banda favorita, né, que é o The Cure, tem até duas tatuagens sobre a mesma banda, e é, rock and roll. Aí, aí mexeu com ela. Aí, um aí ela fez um empurrão, me deu um empurrãozinho pra stalkeá-la um pouquinho né, no Instagram. E eu olhei e falei: hum, realmente é interessante. Ah, porque eu não posso conversar um pouco mais com ela. E aí, assunto vai, assunto ele vem. Eu começou
2: a meus stories. Na época, é, o grupo que eu pedalava tinha feito um uniforme. Aí ele comentou, eu falei, essa é uma que é E aí a bike, <risos> que
1: era só para levar você para os seus destinos em São Paulo, acabou se transformando aí numa ponte entre você e o Felipe Parada.
2: Foi quando, no final do ano, eu e uma amiga minha... É, fomos passar o final de ano na praia e o Felipe, a gente já estava conversando nessa época e, e o Felipe começou ah eu moro aqui em Mogi, eu falei, oxi, aí falei, vem aqui em casa, a gente pode fazer uma social. Não, mas é,
0: mas
1: é. vem pedalar em Mogi, pedalar. a região é excelente. Não,
0: mas antes disso, um fato bem curioso e importante. Ela começou a me seguir mesmo, porque eu faço alguns, eu alguns sorteios, né, então tem alguns, né, dos patrocinadores, depois eu posso citar no final do programa. Sim, sim. A pergunta sim. É que não
3: quer calar, ela ganhou alguma coisa?
0: Então, ela não ah, ganhou, Nossa. porém, teve um empurrãozinho de um outro sorteio que não era eu que estava fazendo. Olha aqui. Ela me marcou no sorteio da Santu. Né? tanto de um hack Legal.
1: ela
0: me ela me marcou, marcou mais uma outra pessoa, eu não me recordo quem foi a outra pessoa, porque a gente sempre tem que marcar geralmente duas, duas ou três sim, pessoas. Sim. ela me marcou e advin, eu ganhei você o sorteio. É <risos> ah, sim, foi exatamente
2: isso, o não, eu fiquei eu não acredito. acredita. aí eu ele fui falou. Satear, eu não eu tô te devendo uma cerveja. Foi é isso mesmo. E eu falei estou bebendo
0: duas cervejas, duas ipas para você. Ela falou eu aceito. Eu falei opa. A gente tá o sorteio. Ainda eu vou ter o prazer de beber uma cerveja com uma linda donzela. Hum. Que bacana.
1: Então olha só. Primeiro para as mulheres aí é que querem chegar nesse mundo dos pedais. A história de que a bike entrou na sua vida para ir e vir do dia a dia e depois uma continuidade aí. É. Apresentando pra você hoje quem é seu namorado. É isso. Hoje ele é seu namorado, quase seu marido, é isso?
2: Ele é meu noivo.
1: Seu noivo, então já estamos a.
2: Noivamos dia 12 de junho. Que legal!
0: E aí, assim, mas aí, não
1: foi 12 de junho por causa
0: que é, foi dia dos namorados. Porque é. 12 de junho é porque é o dia do aniversário dela.
3: Ai, que chique, ainda nasceu o um dia dos namorados
0: né? Sim, ótimo, Noivado. economiza de vários presentes. Noivado, aniversário. Um
1: presente ele tá, ele tá ah, com a mão fechada ele é aqui. E legal, então pra mulherada que quer chegar no mundo da bike, olha só, ainda dá para encontrar até um namorado que vira noivo. E se tudo der certo, Deus permitir, ainda vai virar um marido na história.
2: Não, a mulherada tem que pedalar para os homens encontrarem, ó.
1: Olha só, não, esse não é o meio, mulherada, é um ah, dica
3: de A ouro, dica de, de ouro foi agora. Mulheres, vamos pedalar, tem homem sozinho é na
2: casa. causa pista. de homem, porque é por causa do pedal. Cara, pedalar te liberta. Qualquer lugar fica próximo com a bike.
1: E agora hashtag, segue o Felipe, Felipe Parada, mas <risos> sem prometer para ele marcar ele em outros concursos, porque você já está dominando essa área, né? Essa aí já tem dona agora. Agora a aliança já está no dedo. Mas legal, agora conta pra nós um pouquinho como que está sua rotina de pedal. Hoje como que você se encontra no mundo do ciclismo, principalmente com essa aproximação ao Felipe Parada, que é um ciclista é, exemplar, né? que nós acabamos de dizer que ele dá o um exemplo para muitas pessoas no Brasil, como que está sua rotina de bike, de pedal?
2: Então, agora no final do ano a gente deu uma parada, né? Parada?
0: É! <risos> é dica! Parada!
2: Mas... É... Eu tô pedalando sporadicamente, né? Ainda não tô seguindo planilha. Mas já conversamos com o nosso treinador, com o Ayrton, da Trip, Trip Treinamento. E vamos começar a seguir planilha a partir do dia 6 de janeiro. Com o nutricionista, tudo acompanhado para é, ir repetições. Porque assim, eu tenho um maior problema. É, toda vez que eu vou em competição, eu fico muito nervosa. E eu acho que, pra quem tá começando, é assim, né?
1: Isso é legal você dizer. Você não é uma ciclista hoje profissional. Você é uma ciclista amadora, que como qualquer pessoa que tá iniciando, tem as suas dificuldades, seus desafios. E pra você ainda é... Pega, ainda pega essa questão do nervosismo e tal E aí você traz um profissional pra estar tá te orientando uhum. Que por sinal, o Ayrton, meu amigo de longa data Sou um cara admirador do trabalho dele É uma pessoa fantástica Tenho certeza que ele fará um ótimo trabalho com vocês uhum. E aí você começa agora a seguir uma orientação profissional, é isso?
2: Exato, porque assim, eu não quero me lesionar é, Eu sou uma pessoa um pouco metódica Com relação a... Por exemplo, hoje o Fê, ele consegue sair lá. Mas se eu não tiver um porquê, um, um objetivo. É um objetivo, fechar. eu não consigo, eu não consigo me regrar naquilo. Então, por isso que um treinamento é, é o ideal pra mim, porque eu consigo ter uma orientação no norte.
1: E a sua predominância hoje a bicicleta? Tá nas estradas, na trilha? Que bicicleta que você pedala? Que, como que tá essa.
3: Tem plano pro futuro, já tem uma prova em foco, já existem provas pra 2020, como você falou agora, você está parada. Mas existe, assim... O Marcelo vai dar o um jeito a aqui, né? Já existe foco, já, você já tem provas pré-destinadas para 2020, já existe assim, vai, vai se manter na load, que a gente sabe, acompanha Sim. você pelas redes sociais e sabe que você predominantemente está na load. Existe o um mountain bike na tua vida? Como que vai ser?
2: Tem. Então, eu tenho um sócio sem minha participação <risos> lucrativa, que é o Pimenta. Hoje é, eu trouxe a minha Ode, que foi a bike que eu comecei lá em São Paulo a pedalar. E hoje eu pedalo com a do Pimenta. Né? É, se o Pimenta emprestar a MTV dele, com certeza eu vou.
1: Então já fica aí Pimenta, você pode regular essa parada e entrega a bike para ela andar de mountain bike. Porque em Mogi a gente sabe que tem um monte de lugar fantástico para vocês pedalarem Sim. e diz uma coisa quando você começou a frequentar grupos você teve alguma dificuldade sentiu alguma um problema com preconceito você estava chegando como foi a acolhida desses grupos quando você foi chegando
2: então o pessoal eu, eu senti um certo respeito porque eu estava com fé né eu ninguém ia falar nada mas principalmente é, ah, será que ela vai acompanhar Entendi. ela não tá com ela, nossa ela tá de tênis Sabe, é, aquele negócio assim, é muito... É, como é que eu posso é um dizer? muito conceito. É um preconceito, eu é literalmente isso, assim, poxa, mulher não tem força. Não foi à toa que aquela, aquele grupo de ciclistas ela teve que ser porque tava chegando próximo do pelotão masculino, né? Legal. Então, é, mas assim, o pessoal sempre me respeitou muito, só que eu sempre, sempre senti muita falta de mulher no meio. É, esses dias a gente foi fazer um, um pedal de confraternização, um pedal moderado. Uma dica que eu dou para os homens. Vocês não sabem o que é pedal moderado.
1: É isso aí, pessoal. Um pedal
2: moderado entre ciclistas. O é
1: ciclista, de forma geral, né, Parada, ele, ele é um competidor. Porque a bicicleta proporciona você a competir com você mesmo, né? E aí você sempre tem isso, né, no DNA de querer melhorar a sua performance. E aí eu sofri isso no início com alguns amigos que me levaram para pedalar, porque eu achava que era um passeio. Uhum. Eu não entendia porque que o cara tinha que pedalar no máximo da potência dele para chegar no mesmo lugar, porque normalmente o ciclismo você faz um, um grande elo, não, né? uma, uma volta. E eu falei, mas o cara não vai curtir uma paisagem? Não vai trocar uma ideia? Não, era centrado. Isso para mim no início foi assim, um pouco estranho, porque eu não era desse mundo da bike, estava chegando e eu queria ir mais numa boa. E isso, essa dica é interessante porque hoje você já começa a ter algumas pessoas que tem um foco no passeio, um foco que vai dar uma volta, e aí é legal acolher a mulher sabendo que não é o máximo, né? Força na perna até explodir.
2: Ah, é assim: tem os dias que serão de força, você pode fazer isso, mas, por exemplo, se você combina um pedal com um amigo e naquele dia é, vocês combinaram de sair juntos, o ideal é vocês chegarem juntos ou então entre o pedal, vocês combinaram, olha, eu vou fazer um pouco mais de força, a gente se encontra em tal lugar, mas é aquele negócio. Eu também, eu sou competitiva, eu não nego. Então, normalmente, eu vou atrás dos caras. Eu, eu até... Você
1: pedala, eu... pedala com mulher também? Existem algumas amigas assim que pedalam com você? Hoje, você está pedalando predominantemente com os homens.
2: Cara, não tem mulher aqui que pedale road. Assim.
1: SOS Mulheres. SOS Mulheres. O mundo mulheres. do pedal.
2: SOS Mulheres. assim é, Tanto que no dia em que a gente foi pedalar, só estava eu. Entendi. Então, tinha um monte de homens...
1: Eu. Mulherada, vamos invadir esse meio que tem um espaço grande para vocês Só que aí é. que
2: tá. Ela, ah, eu, eu percebo também, por exemplo, uma, uma coisa que acontece comigo. Às vezes o pedal machuca, porque é, é um pedal muito longo, às vezes a mulher não tá com um bretel adequado, tá com um short de academia. É, isso, isso vai depender de qual foco, Sim, claro, tá, da tá. pessoa. Mas também tem aquele negócio, é, quem é que vai me acompanhar, por que que eu vou, sabe?
1: Você acaba ficando distante da galera no pedal, porque a galera vai na frente e você fica pra trás. Eu falo,
2: eu falo mais pela, pela mulherada mesmo, às vezes elas não têm companhia. Entendi. É, então assim, é tanto que temos projetos pro ano que vem, de... Que tem o que tem um envolvimento desse público feminino, justamente para tirar... Pode
1: contar com o PedalaCast Brasil <risos> para fazer toda a divulgação que você quiser nesse canal. Estamos à
2: disposição. Para
1: trazer a mulherada, se você tiver esse encontro, esse chamado, nós estamos com o canal aberto em todo o Brasil. Então quem está passeando em São Paulo e tiver coincidentemente nessa data que você programar para que isso aconteça, já o BikeCast está à disposição. Agora Obrigado. fala uma coisa para nós, que é interessante que as meninas saibam, como que é para mulher o período menstrual, pré-menstrual e o pedal? É muito incômodo? Você consegue adaptar isso numa boa? Porque hoje já não é tabu nenhum, é um assunto muito tranquilo, mas eu acho que para quem vai pedalar, pode ser que tenha alguma curiosidade com relação a esse período da mulher.
2: Sim. É, as... Tem, vai de mulher para mulher, claro, como, como que está o período hormonal, se tem um fluxo muito grande. É, tem, tem alguns meios que ela pode, assim, eu não aconselho a ninguém, a não ser que for, é claro, por recomendação médica, a parar de fazer qualquer coisa no período menstrual. Legal. Você, tem que comece, você tem que fazer sim, exercício físico, é, tem que acostumar seu corpo com, com é, uma rotina mais pesada também nesse período. É porque às vezes pode ser um gatilho pra mente, né? Ah, eu estou naqueles dias, não, não rola. Mas tem outro, tem o OB, tem o coletor, você pode usar nesse período. E como a gente não usa calcinha, né? Lógico que você tem que estar com algum protetor ali. E é isso, não, não, não se precaver porque está nesse período, é, é uma legal. coisa legal, dá para
1: pedalar durante o mês todo, tranquilo, é. dá para se organizar, é. como no dia a dia mesmo, né? Você só precisa se adaptar para o banco da bike, para a relação da bike.
3: Sim. Puxando para o lado mais, vamos dizer assim, eu como enfermeiro, a gente pega muitas experiências de mulheres, que eu trabalho em ambulatório e minha esposa também. Uhum. Geralmente no período menstrual, ela tem muitas dores na perna. Ah, fisiologicamente, vamos dizer assim, toda a concentração de sangue, toda a concentração hormonal ela vai para o útero e acaba afetando muitos uhum. membros inferiores. Você sente essa dificuldade? É difícil pedalar? no período menstrual, você sente essa dificuldade também nas pernas, uma falta de força, além da cabeça, além do psicológico. Uhum. Ah, não estou legal, não estou bem, estou naqueles dias, mas não dá para ir. Mas, fisiologicamente, o corpo responde para você. Existem é, alguma, algumas matérias, dizendo até para ginecologistas, que dizem que atividade física diminui o ciclo menstrual. Você sentiu uma, difícil, uma diferença disso também? É indicado, então, fazer o exercício? Você se sentiu bem?
2: Cara, é, eu não estou muito bem com o esporte de explosão. Né? E eu nunca me senti mal estando nesse período é, na, em cima da bike, muito pelo contrário, parece que estimula muito mais. Legal. Né? E assim, realmente dá uma diminuída no, no ciclo menstrual, é, dias, tanto também a dor, é, dá você uma acaba, acaba
1: tendo um benefício grande com isso, né? Sim, e muito assim, legal.
2: principalmente pra mente, se você tá em movimento, se você tá liberando Aquela, aquela sua vontade de matar alguém <risos> em cima você
1: Em cima da bike você vai fazer força no pedal
2: Tá com raiva, desconta na bike Vai fazer desconta força na no pedal bike, Vai lá, 45 por hora, você tá deu... xingando o mundo
1: Que legal, e agora por falar em descontar alguém Aí eu quero ouvir de Parada Porque essas histórias tem que vir do parceiro Mas eu tava quietinho aqui Mas eu já o trouxe dia, você Porque é o seguinte é... Parada, eu queria saber De você, quantos lotes a Débora já comprou aqui no, na região, se ela já tem aí uma série de lotes comprados. Conta pra nós como é essa conversa aí Olha, de quedas na bike dessa mulher.
0: Quando nós nos conhecemos, eu
1: não botava muita,
0: muito, muita fé no pedal dela. Que homem coloca? Tanto que eu? nós fomos logo de cara. Não, logo nós fomos sim, logo sim. de cara pra Campos do Jordão, pra subir a Serra Velha. E eu já fui preparado para subir a Serra Velha 6 por hora, 7 por hora, no ritmo confortável. Falei, a primeira vez que ela pedala, numa... ela nunca havia pedalado numa serra, ah, nem legal. de 3 quilômetros. E a gente já foi encarar a Serra Velha de Campos, que tem 12 quilômetros contínuos. Ah,
2: é que meu negócio era Barra Forte em sítio.
1: Uhum. <risos> Olha a pernambucana bucana retada aqui, ó. Pedrão raizadinha da
2: Barra Forte.
3: <risos>
1: e
0: ela não contou aqui também que ela sempre foi atleta. Ah, atleta é. de vôlei. Ela tem um metro e um biscoito, mas ela jogava de líbero. Então eu já tenho um, um sangue competitivo. Na na natural, natural, é naço. Então, foi super fácil pra ela migrar do vôlei, né, com o um treinador com cobranças para bicicleta esportista. esportista. Então, quando a gente começou realmente a subir a Serra Velha de Campos, eu olhava, nem, eu não era nem atrás de mim, ao meu lado. junto. Eu falei, você vai subir a serra inteira ao meu lado? Ela olhava assim, rindo. Eu é falei, isso? eu não tô acreditando. Isso é o amor, parceiro. Isso é o amor. Isso aí não é só pedal, não. E é. ela é forte. Então, ela fala assim, ah, mas não tem mulheres me acompanhando. Ela gruda, ela vai na frente dos homens. Então, se tem um pelote de 20, ela tá entre o terceiro, então, quarto, quinto, ela puxa. Às vezes eu olho pra ela e falo assim: Débora, dá pra você vir pra trás do pelote, por favor? <risos> é inacreditável a força que essa menina tem. Então, ela seguindo a planilha do Ayrton, da Trip Treinamentos, arrisca. Eu aposto com vocês que Olimpíada de.
2: Sei lá. <risos> Esse sei lá ficou um ponto de interrogação. Não...
0: 2028 tá. ela vai é. estar presente. Olha que legal, Caraca, que, que bacana, oh, oh,
1: que oh, responsabilidade oh, aqui com os ouvintes tá gravando, do Pedal Quest oh, Brasil. É é o que é gravado é registrado eternamente. Isso é legal porque acaba se tornando um exemplo, como nós estamos falando aqui da mulherada no mundo da monta bike, no mundo do speed, do roading. Então é um exemplo legal. Que existem várias possibilidades. Uma, dessa é uma delas é a competição, e a outra é o pedal para o benefício que você acabou de dizer. Né? Então ontem. É, ainda gravando um outro episódio nós falamos sobre a questão é, do emagrecimento na bike, o benefício do exercício físico da questão do impacto e hoje você vem trazer um monte de coisa bacana pra gente mas conta pra nós do, do, dos terrenos, cara, e os tombos dessa mulher aí? Olha, eu tentei disfarçar eu fiz igual político dizia
0: mas você viu que o Pinduca ele tem
1: anotado ele não é, faz, eu fiz essa pergunta ele vai ter que responder.
3: Nossos ouvidos estão treinados.
1: Sim. Fora a BMW que ela pegou lá na capital. O que, que aconteceu ela, por aqui? Ela
0: tem uma habilidade incrível. Ela só caiu. Eu vou dar uma chance para vocês adivinharem.
3: Por causa da sapatilha Por causa da Chegando sapatilha. em casa. A
0: Chegando em casa. Parada. Chegando no portal de Campos Jordão depois do Letap. Oi, chegamos.
3: Caio, so o que é isso? Porque assim, é, pra quem tá escutando a gente e não sabe o que, que é a, a sapatilha ainda, porque como você mesmo disse, Débora, é, o pessoal assusta quem anda de tênis. Uhum. Mas assusta mais ainda quem está nesse ano, porque quem aquele,
2: grudado aquele, na aquele, bike.
3: aquele pedal aqui tem um, é um formato diferente. A sapatilha de road de speed ainda ela é completamente diferente da de mountain bike. Ou seja, ela clipa, ela trava muito mais. Vamos jogar umas quatro vezes um mais para? Sim, dependendo e da regulagem. Da do que o mountain bike. Eu sou um cara meio louco que usa o um trip bem apertado. Mas, gente, eu queria saber qual que é a bendita força da gravidade que quando você para, já saiu. Você desviou de carro, desviou de buraco, passou por cachorro, passou por tudo. Você para, acabou, acabou, Depois acabou. do letap. Letap em
0: Campo Jordão subiu serra, passou Campos no meio do, do trânsito,
3: é, tudo. É. tudo.
0: Vamos colocar o carro, a bike dentro do carro, eu olho pra ela,
2: caiu. Só que,
1: que engraçado foi que na hora que eu caí, eu caí e pendurei a bike do meu
2: pé assim, <risos> pra,
0: não, pra não
1: acabar com a não, relação, né? Eu pra não falei a não relação. Eu, aí ele, mamô, você tá bem? É final. Essa mulher é muito chique porque ela bate em Mercedes, BMW, né, aliás. E cai em Campos de Jordão. O lote, quando a gente fala comprar o um lote, é a queda do ciclista. A gente diz uma gíria que é. Comprei um lote, caí naquele terreno, naquele espaço. Ela foi cair em Campos do Jordão. Então ela é chique ah, demais. É <risos> e a preocupação
3: de ainda suspender a bicicleta é para não, não estragar a relação. Na é relação
1: com o parado ou é a relação da bicicleta?
2: Não, era com a mãe. A bike não é minha. Era da bike,
1: desesperada na bike. Mas legal. Fico muito feliz de ouvir isso, de trazer toda essa conversa, esse bate-papo aqui, porque é sempre um bom exemplo. E, então você agora começa o ano né depois dessa virada. Aliás, nós já estamos em 2020, esse programa aqui é o segundo programa de 2020, que está sendo gravado no dia 19 de dezembro e vai ao ar no início do ano. Você certamente já estará aí, já está pedalando e hum. com orientação dos profissionais. E essa expectativa de seguir uma planilha, de treinar, você que foi atleta, como que é isso pra você? É legal? Você curte essa, esse objetivo, essa meta alcançar? Como que funciona pra você?
2: Sim, é, eu não quero porque eu sempre quando eu tô na prova, eu, eu tiro isso por experiências desse ano, eu saio muito forte, só que eu morro no meio da prova. É, fizemos o Diverge. Da, da Specialized, lá Brasil Rádio. Legal. Né? E eu saí muito forte. Saí muito forte. Eu tava liderando o... Me deixou
0: pra trás. <risos>
2: tava liderando o feminino geral. Só que aí chegou, acho que nos 45, eu, meu rendimento caiu. Foi meu psicológico. Aí começou a passar uma mulherada na minha frente meu psicológico foi junto, né? Aí você acaba...
1: É, isso aí acontece... É... É um início, é um lance de estratégico, uhum. e com o treinador agora isso tende a não acontecer.
2: Sim, é, é, eu espero também tirar um pouco dessa ansiedade que Legal. eu tenho. Eu quero fazer de novo o eu quero ir muito melhor, porque assim, nesse etapa eu me cobrei muito por conhecer o percurso. Então eu queria subir a serra em 13 por hora
1: Fala pra nós o que é o Letap Pro ouvinte que não sabe o que é o Letap Conta um pouquinho do Letap O
2: Letap é uma prova que ela é, eu tenho como chanceler O Tour de France E hoje o Felipe é né, um dos embaixadores da prova E é uma das, é uma das provas de ciclismo mais conhecidas do Brasil né? Que legal E eu quero fazer o Letap é, Não sei se pegar pode Mas eu quero dar Bem, o meu né? máximo sem morrer né? E como que tá
3: essa ansiedade? Você já tá preparando a cabeça, o psicológico já tá pronto para enfrentar o etapa e você acha que você vai ter que se preparar muito ainda, vou porque o etapa tá logo aí. Vou ter que
2: me preparar muito. Porque assim, é tudo, tudo cabeça, né? Cabeça treinamento. É igual o Ayrton fala, sem treinamento específico não dá, né? Você não, não tem como você, por exemplo, querer nadar correndo. Não, não, não tem jeito. Exatamente, não tem jeito. Você tem que treinar. E, e é isso, é, eu, eu espero Quero ter disciplina, porque é uma das coisas mais difíceis. Pra, pra qualquer coisa na nossa vida é conseguir fazer a rotina de disciplina, né? E dá orgulho, quem sabe, o Ayrton... Ah, que treina, legal. Né? A, gente a, a nós,
1: bom, né, eu, eu, que eu vou, te... treinar. Exatamente, hein? vou dizer que esse orgulho é para nós todos que estamos próximos de você, para ciclistas aí que tem você como
3: exemplo, que sabe, ela ganha?
1: É a gente já vem aqui fazer um novo programa dizendo aqui, ó. Certamente. olha, fica aqui o nosso compromisso, não só pela vitória, mas quando você passar por essa experiência, a gente vem aqui para ouvir de você, para você trazer essa experiência para nós, que é sempre muito interessante. Bom, esse primeiro bloco a gente bateu esse papo, é muito bacana, nós poderíamos aqui estender essa conversa por mais cinco dias, mas nós vamos caminhando aqui e eu gostaria nesse momento abrir o um espaço aqui para os nossos amigos, fazer o nosso jabá, que são os nossos parceiros que nos ajudam a manter o PedalaCast Brasil em pé, então eu quero agradecer a todos os nossos colaboradores, aos nossos parceiros que estão conosco, de novo nesse ano de 2020.
3: HTS Consulte Soluções em TI apoia o Pedala Cast Brasil. Na HTS você conta com equipes especializadas em suporte técnico, segurança da informação e serviços de nuvem. Deixe a HTS assumir a TI de sua empresa. Saiba mais em www.soluçõesenti.com.br
2: a Porto Seguro, representada pela SGO Seguros, apoia o PedalaCast Brasil e oferece a oportunidade para você ciclista proteger a sua bike em cada um dos seus pedais com o seguro de bike. Preserve o seu patrimônio durante a sua diversão. Entre em contato com a SGO Seguros pelo WhatsApp 011 947 93 8038.
1: E já partindo para o bloco 2, nós falamos um pouquinho no bloco 2 sobre organização de corridas de bike. Como eu tenho um livro escrito sobre o assunto, né, depois de adquirir mais de 6 anos organizando corridas de mountain bike, eu acabei escrevendo esse livro que o ouvinte encontra lá na hotmart.com.br. E eu gostaria de entrar nesse assunto das corridas com você, para que você fale um pouquinho para nós, né? E principalmente, o que que você sente no gate de largada dos homens? Nós falamos isso porque no gate de largada para os homens, a gente tem que estar tá balizando enquanto organizador, pela falta, às vezes, até de educação de algumas pessoas, de querer pular grade, colocar bike na frente, enfim. E eu queria que você falasse um pouquinho do momento da largada, como é isso para a mulherada, se existe respeito, qual é a tensão. Conta um pouquinho para nós.
2: Então, é, das provas que eu fui, eu percebi muita solidariedade entre as mulheres. né é, Boa prova você consegue, calma, não fica assim, sabe, sempre, Perfeito, sempre aquela, aquele apego, entre os homens era aquela seriedade, foco. aquele foco, né, eu tava ali olhando pros os com vontade do banheiro e Felipe, calma mulher, ele não dá, legal. <risos> é muito difícil, assim, para quem tá iniciando, né.
1: No gate de largada, as meninas todas ficam separadas nas provas que você teve a oportunidade de correr ou junto com os meninos?
2: É, junto.
3: Junto
1: com os garotos. Então, Exato. naquele
3: bolo que saiu todo mundo, tava ali a mulher, o é, homem, tudo o misturado. Homem,
2: é, assim, não, não vi, por exemplo, é, uma separação por gênero, né? Isso eu não vi. E eu fiz uma mulherada muito forte. Legal. E assim, eu sempre, sempre via uma, marcava uma, tentava ir atrás. <risos>
1: pra tentar acompanhar, era a tua acompanhar. referência.
2: Referência.
1: E o que, que você deixaria, assim, de... Dica ou de orientação para um organizador de corrida quando ele fosse pensar nas mulheres participantes: Tem alguma coisa que chama a tua atenção? Que você fala, puxa, isso aqui deveria para mulher ser diferente, para colher melhor, para orientar melhor. Você sentiu falta de alguma Por coisa? Por exemplo, uma coisa que é legal: talvez você falar, o capacete, o número de peito, o número da bike, a placa ter cor diferente, enfim, alguma coisa que deixasse a mulher. É, mais à vontade no evento. Você tem alguma orientação para trazer para os organizadores?
2: É que assim, é, das provas eu cheguei a participar de provas muito grandes. Então a mulherada ela tava com, ela já tinha um estilo de vida, né? Eu sou no, novíssima nesse esporte eu, é, e as mulheres que eu percebi elas estavam ali batendo peito com o homem, não não tinha aquela separação, né? Legal. De mulher sexo faz não existe isso, mas eu, eu acho que eu tenho mais para as mulheres que, que pensam em pedalar. É assim, a gente não pode depender de ninguém para mudar o nosso estilo de vida. Né? Perfeito. E independente, cada um tem seu tempo, é igual a faculdade, você não tem que terminar no tempo de ninguém, você tem que fazer o seu tempo, mas ter, ter essa noção de que ninguém vai pegar no seu braço e sair. Se você tem uma bike, é, combina com o teu parceiro, Quais os dias que você... Porque às vezes elas dividem, por exemplo, o espaço para poder cuidar do filho Sim. Ou, ou alguém que fique com a criança, então até mesmo os afazeres dos dois Porque às vezes os homens eles põem a prioridade no treino deles Eu tenho que treinar, eu tenho que treinar... Aí quando a mulher fala assim, eu vou treinar aí? E, aí? e eu?
1: Tem um monte de responsabilidade, <risos> é, né? Da mulher é, onde dia Onde eu fico?
2: Mas assim, é conversar com o um parceiro, dividir o tempo homens, incentivem as mulheres a pedalar, não desmotivem, incentivem é uma parceira de treino é, a mulherada pode ser sim forte igual o homem eu falo isso por experiência e saiam, saiam de casa, peguem sua bike
1: olha, eu saem. quero registrar aqui, olha que interessante, você é uma coisa que é bacana o nosso terceiro bloco ele fala sempre do hashtag eu também pedalo e a gente pede nesse hashtag eu também pedalo uma orientação para os ciclistas eu acho que muito mais do que falar de repente de uma organização você trouxe aí uma dica importante para as mulheres, Carlão que eu vou colocar no hashtag eu também pedalo vou atribuir a essa nossa, esse nosso bloco, a esse nosso chamado porque isso é muito legal você dizer porque espero que com isso tudo, né, com esse bate papo, os homens que tem essa questão da ah, mas é o meu treino olhe para a mulher né para a parceira dele dica também hoje é o seu treino é o
2: seu treino sai daqui mulher, vai pedalar. legal eu cuido da casa eu cuido da, da das
1: crianças eu cuido enfim dos trabalhos e tem uma
3: coisa que assim eu fui elogiado semana passada agora por um amigo né aquelas brincadeirinhas de Facebook de você colocar a frase do cara dizer onde você conheceu tal tal eu já tenho contato com ele há mais ou menos uns 3 a 4 anos ele disse que até hoje ficou gravando na cabeça dele uma frase que eu disse que é uma frase que eu uso para a vida não é porque você está levando sua esposa, que você, vamos dizer assim, você não bote fé nela que ela precisa ter um equipamento inferior ao teu uhum. isso falando dos homens né? porque como o Felipe já colocou você, Débora, é muito até mais forte do que vários homens então, homens que estão incentivando as suas esposas Tenha o um equipamento à altura, qualidade. um equipamento de qualidade, porque a qualidade do equipamento está ligada muito à segurança da sua esposa, da sua companheira. Uhum. Porque se ela vai conseguir, não tem um freio. Ah, está descendo muito rápido, não, porque ela está sem freio. Uhum. Então eu acho que fica a, a dica também para os homens que querem incentivar as mulheres, já usando a, a, o que a Débora disse, é valorizem, incentivem, uhum. levem ela para treinar e deem condições para elas treinarem. Um equipamento de segurança, um capacete de segurança, uma luva de, uma luva de qualidade, um pretério, uma bermuda de qualidade, que você quer quem sente para o E você fala assim, bota o short de ginástica, tá bom demais. Uhum. Ah, nunca, ela vai pegar a raiva da bike, nunca mais ela volta. Pela que dói, é, gente.
2: Machuca. Dói, machuca. Assim, é, quando... Às quando as vezes a mulher ela tem o próprio esposo, o próprio namorado, como... Uh, como um, uma referência, uma porque ele pedala, então assim, é, uma dica para a mulherada, eu estou pedalando para pegar pódio, ou então eu estou pedalando com outro foco, você não precisa pedalar a 40 por hora, a 35 por hora, não é isso, o, o, o que eu quero passar, é que você tem que se movimentar, seja na bike, seja na corrida. Esse movimento, crie algo pra você, porque não, mal não vai fazer.
1: A qualidade, de vida, a qualidade de vida muda, muda a
2: cabeça muda. Agora tem uma
1: curiosidade minha aqui. Parada, você vai conseguir acompanhar essa menina aqui até quando são os seus treinos? Olha, porque eu acho que em breve você vai ter que, que colocar uma bike elétrica na parada aí Você tinha palavras <risos> na minha boca
0: <risos> Eu já entrei num consórcio de uma bike elétrica
1: Eu já comecei a pagar vai nele, não né? deixar.
0: Tanto que eu emagreci 7 quilos Porque ela já estava me deixando Nossa pra trás
1: senhora. Então
0: eu já tô com meu regime Já tô voltando ao meu peso ideal Pra conseguir acompanhar essa garota Porque nas subidas já está complicado que
3: é legal! Difícil acompanhar. E o bom dizer, né, que a gente costuma dizer no, 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 no na linguagem de ciclista é que é na
1: subida que você ganha a prova, né? Com certeza, é, com certeza. no É, é a, a duras penas, né? Duras penas. Mas legal. Olha só, nós vamos partindo aqui para o final, para o encerramento. Essa conversa muito legal. Eu agradeço muito aqui a recepção de vocês. Tenho certeza que nós faremos outro episódio para você contar toda essa experiência para a galera e, se possível, aí, com os títulos que você deve conquistar nesse ano de 2020. Eu espero aqui que os nossos ouvintes, né, nossas ouvintes, tenham gostado. Quero agradecer por eles estarem acompanhando aqui, ouvindo o podcast conosco dizer que vocês encontram o Pedalacast Brasil na fanpage do Facebook, Instagram, LinkedIn, tudo arroba Pedalacast Brasil e nosso site pedalacastbrasil.com.br. E eu também, já nós temos um grupo de WhatsApp se formando, dizer para vocês que é só entrar lá no Instagram, deixar o seu direct, o Carlão vai entrar em contato para que vocês recebam mais informações. E eu queria pedir aqui para que vocês fizessem as suas menções finais aí aos nossos ouvintes, né, aos nossos ouvintes. Primeiro, a Débora. Débora, o que, que você tem a dizer aí para encerrar, para desejar para essa galera aí nesse ano de 2020 que está iniciando, principalmente no mundo dos pedais?
2: Bom, eu quero agradecer ao Felipe. Ao Felipe, porque, é, mais que tudo, ele tem, uma, ele tem sido uma das pessoas, por eu ter vindo para cá para o uma das pessoas que mais me motivaram para tudo. Ah, eu quero subir numa árvore. Vai lá, amor, você consegue. Que legal. É, eu, a parceria não, não, não pode ser uma guerra. Né? Tem que ser uma parceria, principalmente entre os casais. Se não fosse ele, eu não, não faria metade do que eu faço as coisas hoje. Por, justamente por não ter um, né? quem me desse a mão. Vamos lá, eu vou Uma dica conseguir. importante é para os
1: homens, principalmente. Nessa Sim. fala serve para os homens, né?
2: Exatamente. Agradecer muito, muito, de coração, tudo que você
1: Inundando o, nosso, inundando o nosso lá ambiente.
2: E agradecer a, bike, a treinamento, cash. ao Pedala Cash, que por essa oportunidade. É,
1: o Ayrton, aqui. manda um abraço pro Ayrton aí que o ano ver. que vem ele vai ter bastante trabalho.
2: Se lascou, Ayrton.
1: Ano <risos> que vem o Ayrton vai ter que pegar firme nesse treinamento aí que legal, parada, você cara, falou pouco hoje porque o foco era a mulherada, mas a sua fala foi precisa e importante. Pô, depois dessas palavras
0: ao Débora, e o mais nosso, Mais coraçãozinho. nossa, né, mais coraçãozinho, e eu acho que isso é dela. Então assim, outro dia mesmo, ela tava no quintal carpindo, eu falei, nossa, você tá carpindo? Ah, pra cachorrinha ter mais espaço, ter mais conforto, ah, então já que você está carpindo, eu vou lavar a louça. Então acho que é parceria, homem, mulher, Independente também do gênero. Se você tem um parceiro, uma parceira, apoie. Apoie no esporte, apoie em casa, em relação ao treino, né? Tem o um treino, você quer treinar, mas a sua esposa também quer treinar. Então não é isso ah, vai prejudicar meu treino? Não. Ela também precisa. Dá para conciliar? Dá né? para conciliar os dois, os dois treinos juntos. Então assim é importantíssimo a união sempre, independente do ambiente.
2: Parceria em casa, parceria no pedal. Olha Só que show. Parceria na vida.
1: Parceria tá na é vida. Isso aí. Agora você, Carlão. Vamos lá. Deixa o seu... Mais Sua mensagem vez. final aí. Vamos
3: lá. Felipe, mais uma vez, obrigado por receber a gente aqui. É sempre um prazer estar conversando com você. Conhecendo pessoalmente a Débora, que eu comecei a seguir por intermédio do Felipe, porque a gente acompanha um, acaba acompanhando o outro. E... Literalmente pelos seus, pelos seus treinos, porque você começa a ver, nossa, está se destacando. Aí o Felipe faz aqueles videozinhos ainda lá, que eu não sei como ele consegue fazer isso. Que é Gold, não. aquele <risos> drop ele embaixo, ele segura embaixo e ele consegue filmar ele, ela é. e ainda filmar o Garmin. Então eu não sei como é que ele consegue fazer isso. Mas Débora, foi um prazer, muito obrigado. Obrigado por aceitar a nossa proposta, né, de vir trazer um pouquinho da sua história para essa mulherada. Porque a gente acha que o importante é o incentivo. O nosso, programa, o nosso foco é trazer histórias de ciclistas para ciclistas. E para os simpatizantes, como a gente sempre fala, que está com o pezinho na casca de banana e o pezinho no pedal de clipe e não sabe se vai ou não vai. Foi um prazer, muito obrigado, agradeço de coração, desejo para você toda a sorte do mundo Obrigada. e com certeza essa parceria vai longe.
1: Olá. Legal, Carlão. Beleza, pessoal, quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam conosco esse episódio aqui no PedaloCast Brasil reforçar que vocês têm total liberdade de entrar em contato conosco aí fazendo seus comentários, dando seus feedbacks, suas sugestões sugestões não só de temas, mas de pessoas para que a gente possa bater um papo, conhecer as histórias fantásticas Brasil afora e também encerrar dizendo que no site do PedalaCast Brasil nós temos lá muitas informações que complementam isso tudo que nós estamos falando e pedir para vocês curtir nossas todas as páginas aí de facebook instagram e para quem está no spotify não esqueça de clicar no botão seguir para que a gente consiga levar para os quatro cantos do brasil essas histórias e para quem está no itunes deixa lá suas cinco estrelinhas e todos os seus comentário, comentários comentários eu sou o Anderson do Prado Pinduca, quero agradecer aqui imensamente a acolhida mais uma vez do Felipe Parada. Conheci a Débora, uma pessoa fantástica. Vocês, quando encontraram ela na rua, certamente vai ser bem rapidinho a passagem dela, que ela vai estar tá pedalando forte. Quem está de BMW aí, fique tranquilo, que ela já está bem equilibrada. Não vai mais dar trombada em ninguém, os pedestres, enfim. Débora, muito obrigado. Que Deus abençoe sua jornada. Que você tenha muito sucesso e sirva de exemplo para muita gente. Felipe, muito obrigado, que também sua jornada seja uma jornada de muito sucesso nesse ano. E é isso, Pedal quer está aberto para sempre receber, para bater um papo. E ouvinte, muito obrigado por estar conosco, esse ano será um ano de muitas novidades. Carlão, e para nos encerrar aqui, espero que vocês nos vejam nas